4: Y si me están matando los sentimientos del alma, del alma mía, me estoy muriendo de cabanga.
5: Bienvenidos todos a nuestra edición, a una edición más, de La Ciencia Que Somos. Estamos muy contentos de estar con ustedes, Ángel Figueroa, ¿cómo estás?
1: Muy
6: bien, muy bien, Sofía Flores, bienvenidos y bienvenido al público que nos escucha en diferentes estaciones de México y de América Latina participando con nosotros en esta emisión.
5: Así es, vamos a estar hoy tocando algunos de los temas que ya trabajamos a lo largo de otras emisiones, también de La Ciencia Que Somos, y aprovecho la oportunidad para recordarles nuestras redes de contacto. Escríbanos un correo electrónico a la ciencia que Somos lacienciaquesomos.com, en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos y en Twitter estamos como Arroba Ciencia Que Somos.
6: Y antes de decirle de qué vamos a hablar hoy, le, le, le recuerdo que estamos escuchando a Patricia Blieg con un proyecto que se llama Cabanga de 2015, cuyo álbum es una selección de canciones panameñas emblemáticas y de raíz folclórica, con elementos de jazz, música clásica y latinoamericana. Estamos escuchando de fondo los sentimientos del alma. Vamos a escuchar. Son
2: del alma, son los
3: sentimientos de...
4: malo que creo que
2: dispuso Dios que se entregará.
5: desde Estados Unidos vamos a contar con la participación del doctor Miguel Adolfo Quiñones, quien nos habló en entrevista sobre los padecimientos del corazón más recurrentes a nivel mundial y los trabajos que están haciendo ellos para los pacientes
6: en nuestra sección sobre la mesa vamos a escuchar al doctor Arturo Iglesias él es del Departamento de Sismología de la UNAM. Eh, en ese caso, cuando lo tuvimos a él, los entrevistadores fueron niños y adolescentes que despejaron sus dudas sobre el temblor del 19 de septiembre.
5: También en este primer programa de La Ciencia que Somos, contamos con la participación del escritor mexicano Juan Villoro quien nos habló sobre su experiencia y la experiencia de otros mexicanos en este terremoto del 19 de septiembre.
6: Y yo le quiero preguntar a nuestros radioescuchas si ya participaron en la Agenda Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recuerden que pueden participar, la consulta está abierta hasta el 31 de enero. Tienen que entrar a agendaiberoamericana.org diagonal México. Y ahí pueden entrar a, lo, a la consulta y dar su punto de vista sobre qué temas les parecen más importantes que aborde la ciencia. En el caso del programa de hoy vamos a hablar acerca del de agua y vamos a, re, a recordar la entrevista que hicimos sobre este tema, sobre el agua en América Latina y en
3: México. Conectados con Iberoamérica
6: le vamos a presentar una entrevista que realizamos el 27 de octubre. La hicimos con el doctor Miguel Adolfo Quiñones y él nos habló acerca de la enfermedad coronaria, que es la primera causa de enfermedades del corazón y la primera causa de muerte a nivel global.
5: Muy bien, vamos a escuchar una entrevista que realizó Ángel Figueroa al jefe del Departamento de Cardiología del Methodist. The Bakery Heart and Vascular Center que es el ecocardiólogo metodista Miguel A. Quiñones, reconocido por las dos principales sociedades de cardiología de los Estados Unidos.
6: Él y su equipo en las últimas cuatro décadas desarrollaron varios métodos para evaluar lo que es la función del corazón, sobre todo para diagnosticar ...y evaluar las lesiones de las válvulas del corazón... ...que se utilizan actualmente en todo el mundo. Y, y escuchen ustedes, realmente la información que nos dio... ...es muy valiosa, muy clara. Vamos a escuchar al doctor Quiñón. Vamos. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días.
0: Muy bien, gracias.
6: Gracias por recibir nuestra llamada... ...la llamada de la ciencia que somos. Y bueno, una de las razones que nos interesan muchísimo... ...de conversar con usted... ...sabemos que Houston tiene fama mundial en lo que tiene que ver con el tratamiento de diferentes enfermedades y el corazón no es una excepción. Digamos, a nivel en lo que ha sido la evolución de ciertos padecimientos y de sus tratamientos, ¿cuáles son actualmente las enfermedades de corazón más frecuentes que se están presentando en las generaciones actuales, doctor?
0: Eh, actualmente todavía la enfermedad coronaria sigue siendo la primera ha sido la primera por décadas, desde que, eh, una vez que una vez que terminamos con las epidemias de fiebre reumática, estamos hablando de los años 40 y 50, de ahí en adelante ya para fines de los 50, 60 y en adelante, eh, la enfermedad coronaria sigue siendo la primera causa de enfermedades del corazón, número uno, y número dos, la primera causa de muerte, eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Es la primera causa de muerte a nivel global eh, y todavía lo sigue siendo. Aunque han habido una serie de progresos y mejorías en las, en las técnicas de prevención y en los tratamientos, continúa a nivel global siendo la primera causa de mortalidad, eh, por enfermedades, obviamente. Así que seguimos batallando, tratando de reducir esa tasa de mortalidad. Eh, cuando decimos enfermedad coronaria, nos referimos a la arteriosclerosis que afecta a las arterias. Uh -huh. Afecta a las arterias en diferentes partes del cuerpo. Eh, si afecta en el cerebro, causa los derrames del cerebro. Eh, se afecta en la pierna, causa problemas de circulación en las piernas,
3: trombosis, digamos. pero
0: las trombosis, etcétera, pero un área muy común en donde las arterias se afectan son las arterias que llevan sangre al corazón, uh
7: -huh. llamadas
0: las arterias coronarias. Cuando esas arterias se afectan, se forman placas y esas placas crecen a través de décadas. Usualmente empezamos a tener placas cuando tenemos veinte años pero van creciendo poco a poco a través de los años y usualmente llegando a una edad media más o menos, estas placas se empiezan a activar y pueden causar una de dos cosas. Pueden ir poco a poco cerrando la arteria a un punto de que la persona tenga dificultad haciendo actividades porque el corazón no recibe suficiente sangre. Eso se llama una angina. Uh -huh. Y de hecho, eso es una situación crónica que en parte, en parte es beneficiosa porque le da al paciente cierto... Cierta idea de que algo está mal y va a recibir, va a, recibir, va a buscar ayuda, ¿no? Sí. Pero la otra que es más peligrosa es cuando la placa se activa en una forma aguda y se rompe. Y al romperse una placa dentro de la arteria, hay una serie de sustancias químicas que están dentro de la pared de la arteria que al fracturarse la placa salen a la circulación. Uh -huh. Y esa sustancia causan de inmediato un coágulo y ahí se forma el coágulo de inmediato que es como poner un tapón ¿Sí? de cantazo a una plomería y entonces la sangre deja de circular en esa parte del corazón y hay lo que llamamos un infarto es lo que llamamos un, una situación aguda de dolor, de, de enfermedad aguda y de un daño a parte del corazón que si no se resuelve rápido puede tener entonces consecuencias muy severas eh, debido a la enfermedad coronaria Pasan una serie de situaciones. Pacientes pueden de repente tener una muerte súbita. Pacientes pueden presentar con síntomas por un tiempo que permite llevar al médico y eventualmente ser tratados. Pueden tener un infarto. Y también lo que ocurre es que con eh, como resultado de daño al corazón por infartos, el corazón se puede debilitar. Entonces hoy en día eh, es muy interesante porque hoy en día podemos salvar muchos más pacientes con infartos. ...del miocardio que lo que podíamos hace 40 años atrás. Uh -huh. Así que la sobrevivencia de los pacientes con infarto es mucho mejor hoy en día. Y eso es, bu eso es una buena noticia. Pero el lado, el lado negativo es que hay pacientes ahora que están viviendo con un corazón afectado seriamente. Entonces lo que ha aumentado... En la tasa de insuficiencia cardíaca ¿qué quiere decir eso? quiere decir personas que están viviendo con un corazón que tiene una función de bomba reducida uh -huh. y entonces al estar en esa situación tienen menos energía pueden hacer menos cosas les falta el aire tienen eh, se les puede poner líquido en los pulmones y es un síndrome que va afectando eventualmente la calidad de la vida y obviamente también la cantidad de la vida de la persona y hoy en día tenemos cada vez un, un aumento en este tipo de personas que tienen estas dificultades han tenido infartos en el pasado y ahora lo que tienen es un cuadro de una insuficiencia del corazón que hay que tratarlo con medicamentos diferentes formas, el tratamiento es, puede ser bastante complejo hasta llegar inclusive a un trasplante cardíaco así que en, en, llegando a la pregunta primero que me, que me hizo seguimos todavía batallando con la enfermedad coronaria como la primera enfermedad de causa de problemas en globalmente en todo el país y en todo el mundo. Ahora bien, hay otras cositas que están saliendo que son muy interesantes. Número uno, Eso. como sociedad estamos viviendo mucho más. Y uh -huh. que las probabilidades de que usted viva hasta los 80, los 90, son mucho mejor ahora de lo que eran hace 30, 40 años. Eh, igual para mí. Sí. Eh, pero ¿qué pasa? Que con ese aumento en edad estamos viendo más y más pacientes ancianos con problemas de válvulas. Entonces ahora las enfermedades de las válvulas están rápidamente subiendo en frecuencia. Porque tenemos una sociedad que vive más y entonces tenemos las uh, las estenosis aórticas, que quiere decir una, la válvula aórtica que es la válvula que se abre cuando el corazón se contrae para que la sangre salga para afuera, uh -huh. se endurece, se endurece, se pone dura, se pone calcificada y eventualmente no abre bien. Al no abrir bien causa una serie de dificultades para el corazón. Uh -huh. Y esas válvulas, eventualmente, cuando no funcionan, hay que cambiarlas. Y hoy en día, uno de los grandes avances que hemos tenido en la, en la cardiología es el poder cambiar estas válvulas. ...por catéter y no por cirugía.
6: Ya sin tener hecho, que abrir el como se llamaba, que corazón abrir... abierto.
0: Exacto. Hoy en día se puede ir por un catéter, la válvula está colapsada en el catéter... ...se pasa el catéter a través de la válvula, se expande la válvula y lo que hace es que la válvula nueva... ...básicamente empuja a la válvula vieja para el lado, la echa para el lado y se ancla. Y entonces se quita el catéter y el paciente se, en dos días se va a la casa con una válvula nueva sin haber tenido ninguna cirugía. Por y eso es una tecnología que lleva ya alrededor de unos diez años desde que comenzó, pero hoy en día ya ha madurado bastante. Nosotros, por ejemplo, en los, en los últimos cuatro años ya hemos hecho más de mil casos y es una tecnología que ya básicamente está bastante bien aceptada en, en diferentes partes del mundo, en Europa, en los Estados Unidos y creo que inclusive ya en, en México, en Centroamérica hay lugares que lo están haciendo. O sea que esto ha sido un gran avance para, sobre todo para el tratamiento de personas mayor de edad donde el riesgo quirúrgico era un riesgo mayor.
6: Creo que uno de los, de los puntos que nos parecen fundamentales en todo esto y agradezco mucho la explicación que nos hace porque déjeme decirle, no sé si alguna vez le han dicho doctor, usted es muy radiofónico. ¿eh? Ah, qué bueno. Uno puede imaginarse lo que está contando y puede imaginarse la arteria, cómo, cómo se colapsa y de veras es que tiene buenas imágenes a través del de lenguaje y eso es importante para poder explicar a todo nuestro público que nos está escuchando. Y el otro punto al que me quería yo oír es que en el caso de Iberoamérica, predominantemente en el caso de Latinoamérica, cómo ha evolucionado la cardiología para atender este tipo de padecimientos. Sabemos que tenemos problemas muy fuertes de alimentación y, y eso está muy vinculado con el tema de las enfermedades coronarias, que usted lo, lo ha explicado muy bien. Sabemos que tenemos problemas fuertísimos de obesidad, por ejemplo, en el caso de México y de otros de los países de América Latina, no se diga en el caso de Estados Unidos. Pero, ¿cómo hemos evolucionado? A usted le ha tocado seguramente, porque asiste a muchas reuniones con colegas latinoamericanos, ¿cómo ha evolucionado la medicina en cardiología para atender, para prever, para estudiar este tipo de padecimientos y cuál es el futuro que tenemos, doctor, en la región.
0: Sí, correcto. Pues, eh, honestamente, eh, compartimos muchas cosas. A pesar de que eh, quizás eh, la genealogía en Norteamérica sea un poquito diferente a la genealogía en México, Centroamérica, etcétera, Sí. Eh, compartimos muchas cosas. La obesidad en los Estados Unidos es epidémica. Uh -huh. epidémica Estamos viendo muchos niños de 15 años de edad con diabetes, con el tipo de diabetes que ocurre en las personas eh, de 50 años, sí. por el hecho de que están obesos. O sea que tenemos un problema muy serio de obesidad en nuestra sociedad en los Estados Unidos, al igual que existe en, en prácticamente en todo el mundo. Eh, y esto de por sí es un tema, de, podría ser un tema completamente aparte de discusión, porque hay un, una serie de. de explicaciones muy interesantes sobre esto.
6: Para nuestra segunda charla con usted, ¿no, doctor?
0: Podemos hablar sobre nuestra sí. segunda charla.
6: Muy bien, muy bien. Pero, pero es, es,
0: es epidémica, no hay, uh -huh. no hay duda alguna. Y es y esa epidemia de obesidad está echándole leña al fuego, porque lo que hace es que la obesidad aumenta la hipertensión, la presión alta, uh -huh. aumenta el colesterol, que es uno de los factores más importantes en la formación de las placas en las arterias, aumenta... Eh, el estrés, mucha, eh, el estrés y la obesidad están muy unidas porque las personas cuando están en bajo estrés tienden a comer más, o sea que es un círculo vicioso, uh -huh. eh, el tabaquismo inclusive, uh -huh. eh, o sea que es, todo es un círculo vicioso que se van uniendo y la gente obesa tiende a, a no hacer ejercicio, entonces tiene el estado sedentario, la obesidad, aumenta la diabetes, todo eso le echa leña al fuego, a la arteriosclerosis, aumenta el progreso de las placas, y es una cosa que es casi una cadena que no se puede es dificilísima interrumpir, a menos que el paciente pierda de peso. Uh -huh. Y es uno de los problemas más serios que tenemos a nivel global. Gracias a Dios, lo que tenemos ahora, que no teníamos hace 50 años, es lo siguiente, tenemos, número uno, todo un grupo enorme de drogas que se pueden usar para bajar la presión. Uh -huh. La hipertensión a nivel global continúa siendo el factor de riesgo número uno junto con el tabaquismo, pero el tabaquismo ha bajado en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, inclusive en México, ustedes también han tenido bastante progreso en eso. Eh, pero eh, la hipertensión sigue siendo el factor co más común a nivel global. Tenemos hoy en día todo un grupo de drogas baratas, genéricas, fáciles de tomar, se toman una vez al día, donde la presión se puede controlar. O sea, que uno de los factores muy importantes a nivel global, a nivel de la sociedad, es... Eh, divulgar a la sociedad la importancia de la hipertensión, la importancia de que las personas conect, conozcan sus números y que se traten con medicamentos que hoy en día son muy fáciles de tomar y muy sanos. Y el segundo avance grandísimo es el avance del tratamiento del colesterol, porque cuando yo empecé mi carrera de medicina, lo único que podíamos decir a un paciente era que comiera un poquito más, más saludable. Después vinieron eh, las... Uh, eh, col colestaramine, que es un grupo de, de medicamentos que eh, hacen eh, un una, ah, o sea, hacen que la grasa que uno coma se quede en el intestino y no se, no se absorba, pero tenía un efecto relativamente modesto y ahora obviamente tenemos las estatinas que son unas drogas extremadamente poderosas han podido bajar grandemente el colesterol y sin duda alguna han salvado la vida de mucha gente hoy en día yo tengo pacientes que tienen 70 años de edad sus padres murieron a los 40, a los 50 de infarto y ellos actualmente están vivos. O sea, sí. han podido sobrevivir la vivencia de sus padres debido a este tipo de medicamentos. O sea que unos campos, muy, unos progresos muy grandes han sido el, a nivel de la farmacología con el desarrollo de, de drogas nuevas y otras que vienen por ahí, porque hay una nueva, un grupo nuevo de drogas que vienen para el tratamiento del colesterol que van a ser todavía más efectivas. Uh -huh y que hoy en día son extremadamente caras, pero en 10 años van a, todo eso va a bajar, porque viene la competencia, etcétera O sea que el futuro, a nivel de la farmacología, de la, de la far es, es muy positivo. Desgraciadamente, estamos continuamente peleando contra la parte ambiental, que es la gente que sigue comiendo más, sigue haciendo menos ejercicio, engordando más, y entonces es una batalla continua. Porque si una persona perdiera 60 libras, que son para ustedes unos 130 kilos, uh -huh. No tendría que tomar nada, la presión saliría otra vez a lo, a lo normal, el colesterol se le bajaría a lo normal, estaría eh, economizando cantidades de dinero claro. en drogas,
6: y, pero y, desgraciadamente, y
0: tenemos una sociedad que no está haciendo eso, que está cada vez comiendo más, haciendo menos ejercicio y poniéndose más y más, más gordo, pero... Uh -huh tenemos por lo menos el beneficio de las drogas que han ayudado, hayan ayudado tremendo
6: pero creo que también como sociedades tenemos que aprender muchísimo que esto de vivir más y esto de tener una mayor expectativa de vida también implica una gran responsabilidad de parte de nosotros puesto que vivir más pero en condiciones de enfermedad y en condiciones de dependencia algún medicamento pues quién sabe si sea lo más conveniente ¿no, doctor? Yo le quiero Correcto. agradecer muchísimo que haya podido conversar con nosotros en esta ocasión de veras que nos gustaría muchísimo tener una nueva conversación con usted. Nos quedamos con temas, con muchos temas ahí abiertos para una segunda charla, si usted lo permite.
0: Encantadísimo.
6: Muy bien. El doctor Miguel Adolfo Quiñones, hasta Houston. Muchas gracias por esta colaboración con la ciencia que somos, doctor. Que tenga muy buen día.
0: Muchas gracias. Usted también.
6: Hasta luego.
3: Sobre la mesa.
5: 2017, que ya se nos está acabando, nos quedan apenas unos días para literalmente empezar el 2018, estuvo en México al menos específicamente marcado por dos temblores, uno del 7 de septiembre y otro del 19, cada uno fue más letal para distintas regiones del país. Para la primera emisión de este programa, de La Ciencia que Somos, reunimos a un grupo de niños y adolescentes que vinieron a exponer todas sus dudas sobre el tema, este tema de los terremotos, a un especialista que fue el doctor Arturo Iglesias del Departamento de Sismología de la UNAM. Él nos ayudó respondiendo estas preguntas que a bote pronto uno pensaría que eran muy triviales, pero que en realidad reflejaban lo que todos en la ciudad pensábamos. Así que vamos a escuchar esta sección de Sobre la Mesa.
6: Está con nosotros ya para nuestra mesa el doctor Arturo Iglesias, él fue director del Instituto de Geofísica de la UNAM y actualmente está en el Departamento de Sismología de la UNAM. Arturo, muchas gracias por venir.
3: No, al contrario, muchísimas gracias Ángel, es un placer. Ha sido un muchas gran colaborador
6: gracias. con nosotros en temas de divulgación de la ciencia y tenemos a cuatro grandes invitados que van a ser nuestros entrevistadores y que ahora andan flojeando, ¿verdad? Sí. Porque en México, cuéntenle, cuéntenles al, al público de, de Iberoamérica, al público de los países de Latinoamérica, ¿por qué están ustedes aquí si ahorita son horas de clase? A ver, Maya. Porque hubo un temblor. Ajá. ¿Y tu escuela está afectada? Mucho. ¿Qué escuela es? Liceo Mexicano-Japonés. Ok. Entonces, ¿no estás yendo ahorita a clases? No.
5: Ninguno de ustedes tres está, cuatro está yendo a clases. No. no.
6: ¿Tú, Miguel? Eh, ¿Cuántos años tienes, Miguel? Quince. Quince. ¿Tú, Maya? 8 8, muy bien Darshan, ¿tú en qué escuela estás?
5: En la secundaria eh, José Enrique Rodó y sí está un poco destruida O sea, se cayó, se estaba rompiendo el piso
6: ¿Y tú, Diego, en qué escuela estás? Acércate un poquito, sí, por favor En la Colosio Bueno, hemos querido convocar a esta mesa De jóvenes y niños Para que ellos, junto con el público Y junto con nosotros Podamos platicar con el doctor Arturo Iglesias Y le, quieran, le puedan preguntar Todas las dudas que tengan acerca del sismo. Creo que se ha hablado muchísimo. Algunas cosas ustedes ya las habrán oído. Otras a lo mejor sus papás dicen, no, no oigas mucho de eso porque...
5: Te vas a asustar Te vas a asustar.
6: Más. Pero ustedes tienen preguntas que hacer, ¿no? Sí. sí. ¿Quién
3: empieza? A ver, Maya. Maya. Venga.
5: ¿Por qué el temblor estuvo tan fuerte?
3: La razón principal es que fue un temblor que cuyo cuya fuente, cuyo epicentro de donde se generó, está muy cerca de la Ciudad de México esta ciudad en la que vivimos. Y entonces, a pesar de que su magnitud no fue tan grande, porque fue un sismo de magnitud 7.1, eh, esta cercanía con, con la zona epicentral hace que se sienta tan intenso como lo sentimos. Los temblores así se comportan. Entre más cerca esté uno de donde se generan, eh, son más intensos.
1: Se creó un tema en redes sociales donde decía... ...que se iba a generar un terremoto de 9 hacia arriba. Me gustaría saber si eso se puede predecir o no.
3: Bueno, en general los sismos, como han oído muchas veces, no son predecibles. Eh, no se pueden predecir en ninguna parte del mundo. No es una cuestión que nos, en la que México nos falte tecnología o ciencia para poderlos predecir. En realidad eh, pues no se predice ni en Japón, que es quizá el país más desarrollado en términos de investigación en sismología ni en Estados Unidos, donde también es una de las potencias, digamos, ni en Francia. ¿no? Eh, entonces los sismos no se pueden predecir y, eh, digamos, ese tema en redes sociales pues, es un tema completamente falso. Además, digamos, un poco para tranquilidad de todos, ¿no? es muy poco probable que hubiera un sismo de magnitud eh, mayor a, en realidad mayor a 8,486 en México. Eh, la razón es por la tectónica, las placas tectónicas no son en México tan grandes no se extienden tanto como si, por ejemplo, en Japón o en Chile, donde sí se producen sismos que, por ejemplo, han llegado a alcanzar una magnitud de 9.5, que es el sismo mayor registrado en, en la historia del planeta. Gracias. Darshan, ¿tú quieres preguntar algo?
5: Sí, tengo una duda muy importante. ¿Por qué la alarma sísmica sonó después del temblor?
3: Sí, sí, es una pregunta muy importante. La razón es que justamente también por la cercanía. La alarma sísmica funciona de la siguiente manera. Voy a tratar de explicarlo. Eh, cuando ocurre, cuando ya está el temblor en, en curso, eh, la idea de la alerta temprana es detectarlo muy rápido y enviar una, zona, una, una alerta, un aviso, a una ciudad que está relativamente lejana. Eh, entonces, por ejemplo, si el sismo que, que ocurrió el, el 7 de septiembre, no el del pasado 19, sino el 7 de septiembre, el que fue una semana antes... Eh, en ese sismo el, el epicentro estaba hasta Oaxaca, hasta Tehuantepec, de hecho Oaxaca-Chiapas. Y sí, estaba muy lejos. Y entonces ocurre ese sismo, se puede detectar muy rápido y se emite la alerta temprana para la Ciudad de México y eso hace que tengamos un tiempo de ventaja, se llama, no, un tiempo de oportunidad de más de un minuto. Sin embargo, en este sismo que está tan cerca no hay imposibilidad ¿no? de tener esta alerta temprana. Yo digo que las alertas tempranas se pueden explicar, este, eh, especialmente con temblores, si, como si uno tuviera un, un amigo o un primo en Acapulco. ¿no? Sí. Imaginemos que uno tiene un primo o un amigo en Acapulco y que está hablando por teléfono o, por, o está chateando con su amigo. Y entonces en un momento dado su amigo les dice, oye, está temblando muy fuerte aquí en Acapulco. Y tú dices, no, pues aquí no. Y un minuto después lo sientes porque el sismo está ocurriendo ahí, las ondas sísmicas no viajan tan, tan rápido como la velocidad de la luz, y entonces ustedes se enteran antes de que ocurra el sismo. ¿no? Pero si el sismo este, ocurre muy cerca, eh, no hay esa diferencia de, de tiempo, y entonces pues lo sentimos casi al mismo tiempo que la alerta. Muy
5: bien, Espero Diego,
3: que.
5: tu pregunta. ¿Va a haber una réplica o más fuerte?
3: Bueno, mira, el, lo que sabemos... Eh, de este tipo de temblores que ocurrió el 19 de septiembre, el de la semana pasada, eh, sabemos que este tipo de temblores no han presentado en el pasado réplicas importantes eh, o, o un número de réplicas grandes. Eh, entonces, eh, con base en eso, pues pensamos que, puede no, que, que no hay una, una posibilidad grande de una réplica mayor sin embargo, este, lo, algo que siempre decimos y que es muy importante saber es que es un, vivimos en un país y en una ciudad donde cotidianamente ocurren temblores, muchos de ellos no los sentimos, y algunas veces sí los vamos a sentir, entonces tenemos que tener esa conciencia de que vivimos con esos temblores.
5: Justamente el sábado, posterior al, al segundo terremoto, vivimos una réplica del primero, del 7 del de septiembre. Mi duda es, bueno, yo me metí a investigar y es... Las réplicas pueden ser incluso años después de los terremotos. ¿Cuál es, con, ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo es que se toma como partida esa a un terremoto de hace años como una réplica y no se habla solamente de terremotos
3: individuales? La, la definición de réplica eh, tiene algún grado de ambigüedad, ambigüedad mm. curiosamente. ¿no? Eh, en, eh, se, se piensa que la, las réplicas, o se asume que las réplicas ocurren en un intervalo de tiempo relativamente corto, pero sobre todo espacialmente están asociadas. O sea, ocurren en la, en, en, en una zona muy zona. cercana a la, al sismo principal. Y la verdad es que, digamos, el tema de por qué si algunos sismos generan réplicas y otros no, uh -huh. es un tema de investigación muy, muy interesante. ¿no? Eh, en términos eh, físicos, el sismo del 7 de septiembre es muy similar al sismo del 19 de septiembre, y uno de ellos ha causado cinco mil réplicas, el del, el diez, del siete, el del siete uh -huh. mientras que el del diecinueve, treinta y nueve solamente. Uh -huh. Y ninguna de ellas la hemos sentido afortunadamente. ¿no? ¿Ustedes han sentido algún temblor después del diecinueve? Yo tengo una
1: pregunta ver, al respecto ver, que ver, es sobre ver, eso, Miguel. sobre por qué no sentimos las réplicas que son más bajas a, cierta, a cierto grado. Ah, bueno,
3: precisamente porque eh, si bien están cercanas, no están tan cerca de nosotros. Y eh, afortunadamente las ondas sísmicas se atenúan muy rápido, eh, de tal manera que los sismos pequeños en general, si no están muy muy cerca de donde vivimos, no los sentimos. Si están muy cerca de donde vivimos, sí los sentimos. Y hay, hay también un ejemplo en estos días muy curioso. Después del sismo del 7 de septiembre, el siguiente sábado por la noche, se sintió un sismo, eh, pero solamente se sintió en una zona de la ciudad. Que es la zona de la Jusco y de Tlalpan. Tlalpan. Uh -huh. y Yo vivo ahí. ¿Tú vives ahí? ¿Lo a sentiste, lo mejor tú lo sentiste.
2: Me sí, lo, sentí. lo sentiste.
3: Y ese sismo que fue muy pequeñito, creo que la magnitud no llegó a algo. tres, exacto, uh -huh. eh, pues solamente unas personas lo sintieron, se pudo haber sentido de manera intensa, pero solamente las personas que viven muy cerca de estos temblores los logran sentir. Y ya, por ejemplo, en otras colonias ¿no? de la misma ciudad ya ni siquiera se sintieron.
5: Muchas gracias, regresamos con la mesa y con nuestros compañeros.
3: Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al aire.
6: No hay que dejar perder el nido ni el colorito del tucán, ni el meditar de la lechuza ni el canto de
5: Seguimos en la mesa con todos nuestros compañeros, con el doctor también y bueno, siguiendo este ritmo que ya nos pusimos a bailar aquí en la cabina, ¿verdad? Vamos a dejar que ustedes lean las preguntas que nos han llegado a través de los teléfonos y las redes sociales
3: Entonces va a empezar Diego con la pregunta
5: Estela Martínez, ¿por qué tiembla en México?
3: Tengo miedo Bueno, tiembla porque estamos en un país en donde hay la interacción de cinco placas tectónicas que se están moviendo entre sí Resulta que la corteza terrestre, que es la capa donde, donde todos vivimos, en donde está el planeta eh, No es una capa eh, lícita, digamos sino está como fracturada, como un rompecabezas un poco. Y eh, además ese rompecabezas, eh, esas piezas se mueven entre sí. Eh, esas piezas todo el tiempo están moviéndose y están acumulando energía. Eh, no se mueven, eh, digamos, eh, suavemente, sino están acumulando energía y deformando entre esas piezas. Y cuando el límite el elástico de la roca, cuando, cuando ya no aguanta más la, el material pues entonces ocurren las rupturas de esa roca y eso es justamente lo que causa los temblores. Entonces, eh, pues vivimos en un, en un país que es así, está formado así.
5: Ok, luego Darshan nos va a leer una siguiente pregunta. Esmeralda Costa, 13 años. ¿Cómo puedo hacer para tranquilizar a mi mamá cuando tiembla? ¿Cómo puedo actuar en el sismo? ¿La alarma solo suena si viene en, la, en Acapulco?
3: Bueno, eh... Lo que es creo que muy importante, sobre todo en estos momentos después de un, de un par de sismos tan relevantes como los que tuvimos, es que, que estemos seguros que los espacios donde estamos, ¿no? que las escuelas, que sus casas, que a donde van este, cotidianamente, eh, sean sitios seguros en términos estructurales. Esto es que no haya eh, fracturas grandes, que los, las personas que sepan ya hayan revisado estos sitios. Si esto es así, yo creo que debemos estar tranquilos. pues. Eh, alertas, pero tranquilos. Así puedes tranquilizar a, a tu mamá que está muy nerviosa. Eh, la alerta sísmica no solo funciona para sismos en Guerrero, pero sí es más eficiente cuando los sismos son más lejanos que eh, el sismo que acabamos de sentir. Digamos que en términos de la alerta es uno de los peores escenarios, ¿no? Eh, es donde menos tiempo de ventaja tendríamos, ¿no? Se ha calculado que si un sismo ocurriera, por ejemplo, en la costa de Guerrero, tendría la Ciudad de México una alerta de alrededor de 60 segundos. Eh, y si fuera más lejos que la costa de Guerrero, pues la, el tiempo de alerta sería mayor. Bien. Muy, Maya.
6: Mateo González, nueve años. Me da miedo ir a la escuela. Si vuelve a temblar, ¿qué tengo que hacer?
3: Bueno, pues nuevamente estar seguros, ¿no? eh, De que la escuela está eh, en buenas condiciones. Eh, hay que eh, tomar muy, muy en serio eh, los simulacros, la, los ensayos que se hacen de evacuación. Eh, ahí creo que también fíjense, tenemos algo todos que hacer si uno va a Japón ¿no? eh, todos los niños y todas las personas que que, eh, que están en los sitios de trabajo saben exactamente qué hacer en caso de un temblor saben cuál es la posición de seguridad saben dónde están sus cascos saben dónde están eh, qué es lo que tienen que hacer si están en su casa, si están en la escuela entonces ahí sí, todos tenemos que hacer y todos tenemos que participar
6: Gerardo también nos dice, los daños no son culpa del terremoto, sino de la poca planeación y corrupción, esto lo hace a través de las redes sociales y dice, ciencia para pequeños, todo un reto. Bueno, queremos que esto sea realmente ciencia para todos, no pero también los pequeños son muy importantes. También Ernesto Rodríguez, de 35 años, a través de Radio UNAM nos dice, algún tipo de sugerencia, cómo manejar esta psicosis con los niños, alejarles un poco de todo esto que los medios han dado a conocer… Y felicitaciones, desea que haya muchos programas, que sean muchos programas. Este, se les debe o no se les debe dar información. ¿Ustedes qué dicen sobre los sismos? ¿Deben de recibir la información o no?
5: Yo creo que
6: sí. ¿Sí? Igual yo. Tú también, Diego.
5: Pero nadie puede saber si van a pasar.
6: ok, pero cuando ocurren quisieran saber lo, lo que ocurrió. Sí. ¿Qué piensas
3: tú? Pues eh, eh, yo lo que pienso es que sí, pues no pero eh, desde luego no soy especialista ¿no? en ese pero tema ¿no? ¿no? sí yo creo que digamos creo que lo importante es que en, en las clases en la currícula de los, de las materias no en esas materias que ustedes lleven estén presentes estos temas ¿no? claramente presentes los sismos, los temblores y no lo, los volcanes y no como una cosa que pasa en japón y en el otro lado del mundo y en chile no qué pasa aquí en méxico no y ahora ustedes ustedes son la generación de este temblor no en ese término claro porque ustedes uh -huh. ya vivieron este temblor y, y cuando ustedes tengan mi edad este, estén tan viejitos como yo Pues entonces este, Van a recordar estos momentos de este temblor Bueno ¿no?
5: porque déjeme decirle doctor Que yo el del 85 Yo no sí. lo sentí Yo como, yo ni siquiera estaba en el mapa, en el radar Entonces esta también sí. fue mi primera experiencia
3: ¿También tú, Sofía, Mi mamá ¿sí? me
5: dijo que estuvo horrible
3: ¿Sí? El del 85 sí. Y yo te aseguro que Todas las personas que vivimos en esta ciudad Que sentimos ese temblor este, Siempre vamos a recordar qué estábamos haciendo ese día yo tenía, en, en ese momento, tenía 14 años, si no me equivoco. Y, pues, nunca voy a olvidar que estaba justo donde estaba y qué estábamos haciendo y lo que pasó después y el sismo del día siguiente. Y fue un sismo que nos marcó a una generación. Y ahora, ahora a ustedes, pues, les toca esto. Mi mamá tenía 8 años. Ah, fíjate. <risa>
6: Heiki Díaz dice, «Creo que estos días, en estos días el voluntariado ha sido un reflejo de que cuando nos unimos como sociedad para ayudar a quienes más lo necesitan, Cosas increíbles suceden, desde el rescate de animales hasta encontrar con vida a personas, ha sido el claro ejemplo de que una nación unida vale mil veces más que una individualista. Ojalá se nos, no se nos olvide esto cuando se vuelva a la normalidad después de los efectos del sismo. Eh, en, en, el, en este sentido me gustaría preguntarte Arturo, eh, hay muchas... Eh, muchas voces en torno a lo, que, a lo que ha ocurrido en materia de solidaridad. Se hicieron centros de acopio, pero como si fueran, de, detrás de cada piedra había un centro de acopio en una sociedad con muchas ganas de, de ayudar, pero también un tanto desorganizada. O sea, uh -huh. eh, mucha gente que quería ir a, la, a las zonas destruidas y iban con su pico y con su pala nueva y, y creyendo que iban a, a convertirse en rescatistas sin ninguna capacitación ¿no es eso parte de lo que tendríamos que hacer para, para tener una mejor respuesta ante los signos
3: ¿una mayor capacitación también? Sí, sin duda eh, pero también, tienes toda la razón Ángel pero también es cierto digamos y lo, lo digo más como ciudadano porque otra vez no soy especialista en ese tema en particular, pero eh, me queda clarísimo que también ahí se ha avanzado sustancialmente en términos de eh, la gestión de la protección civil ¿no? eh, eh, si bien eh, tienes razón que la, la ayuda era eh, o que estábamos desorganizados y que podía ser más eficiente eh, el 85 fue mucho peor ¿no? ahí este, el gobierno quedó automáticamente rebasado este, y eso bueno se habla muchísimo de la solidaridad y es siempre un valor fundamental pero si además le pones organización, pues se vuelve mucho más eficiente la ayuda. Hay un dato que a mí me sorprende mucho, eh, gratamente, digamos, y es que el número de personas rescatadas en los edificios que cayeron, eh, en porcentaje es mucho mayor que en el 85, mucho, mucho mayor. Entonces, digamos, hay esperanza en ese sentido, ¿no?
5: Claro, súper importante, siempre estar prevenidos, porque como bien nos han dicho y como ya sabemos ahora, son impredecibles, estos nos pueden agarrar en el peor momento, como dice Maya, nos puede agarrar incluso hasta bañándonos. Entonces siempre es mejor conocer las zonas de seguridad del lugar en donde estamos, las rutas de evacuación. Intentar no asustarnos, estar tranquilos y estar informados, saber por qué se dan los temblores, por qué se sienten así tan fuertes y justamente intentar estar tranquilos ante estas situaciones y después, como dice mi papá, con la cabeza fría e inteligente, intentar solucionar lo mayor que se pueda.
6: Hay otras preguntas más. Eh, la señora Marilena Hernández Ocampo dice, ¿tiembla por las pruebas nucleares
3: de Norcorea? No, la respuesta es no. Eh, eh, lo sabemos con precisión, no pasa eso. Digamos, el, el, la propia prueba eh, nuclear, termonuclear, eh, sí causa un, una vibración, un sismo, que es un sismo equivalente, por ejemplo, a una magnitud 6, pero eh, pues eso ocurre en, la, en otra parte del mundo completamente y entonces, la digamos, el efecto que tiene eso sobre, la o sobre los sismos a distancias muy lejanas es nulo. ¿Por qué es una tan feo la alarma? Pregunta Agustín Rodríguez. No lo sé. <risa> Todos
4: estamos, Todos estamos, estamos igual. Sí. Sí, sí, oye,
3: Ángel, fíjate, una cosa que quisiera precisar es que, mira, la, el sistema de alerta sísmica temprana, que es una gran herramienta, eh, no es este operada por la UNAM. Como el Servicio Sismológico Nacional, sí. Pero el sistema de alerta sísmica temprana es otro, un sistema independiente que no es operado por la UNAM. Entonces, bueno, también yo creo que, eh, lo, digo, lo digo por claridad, pero creo que también este, tanto el sistema de alerta sísmica como lo que hacemos en la UNAM necesita, pues necesita sin duda eh, un apoyo determinante para, insisto, ir a otro nivel. Quiero agradecer al doctor Arturo Iglesias, eh, investigador del Departamento de Sismología del
6: Instituto de Geofísica de la UNAM, que haya estado con nosotros. Continuamos con. Con nuestro programa, La Ciencia que Somos.
3: Gracias. Muchas gracias, gracias. gracias Ángel doctor. Sofía. Gracias. Muchachos, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. La Ciencia que Somos.
2: Iberoamérica al aire.
6: Y bueno, eh, posiblemente a usted le tocó eh, escuchar eh, la primera emisión de La Ciencia que Somos. Esto ocurrió el 29 de septiembre en este año. Y uno de nuestros padrinos fue el escritor Juan Villoro. Él nos dio sus impresiones días después del sismo ante una ciudadanía que participó activamente para atender... La emergencia. Vamos a recordar parte de esta entrevista con el escritor Juan Villoro. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este programa inicial de la ciencia que somos a un gran escritor mexicano, Juan Villoro. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días. Felicidades por el programa.
6: Muchísimas gracias por acompañarnos, Es eres padrino, así que también te consideramos parte ya de esta producción.
7: Muy bien, la persignada, como dicen los vendedores, con el cliente. Exactamente. Eh,
6: hay algo que nos pegó muy fuerte apenas la semana pasada y nos va a seguir pegando y nos va a seguir doliendo por mucho tiempo más, que es este nuevo terremoto. Y justamente revisando eh, los periódicos, vimos que el día 19 de septiembre, apenas el martes de la semana pasada, el día que ocurrió el terremoto, se publicó una entrevista que te hicieron a ti donde tú decías, eh, hablando de temas de política, que nuestro país, eh, México, va a llegar muy quebrantado al 2018. Y hablabas de que no solamente estaba en una situación crítica, sino que también estaba muy crítica la esperanza. Y horas después hubo un terremoto con estas características ¿esto, sí, es, esto uh -huh. eh, mata más o cuestiona más o ¿O quebranta más la esperanza? para Bueno, lo que no, no sabemos
7: exactamente, yo creo que puede ser un revulsivo para de aquí sacar nuevas energías. Cuando fue el terremoto del 85, yo hablé del partido del temblor, que era una masa crítica que se había organizado solidariamente para recuperar el rostro, la fisonomía de una ciudad que no tenía eh, autoridades que la respaldaran. Eh, y, y ese partido del temblor, pues se expulsó al, al PRI hasta la fecha de la Ciudad de México. Eh, no sabemos si surgirá un nuevo partido del temblor, ciertamente tanto la realidad como la esperanza estaban a la baja eh, y ojalá eh, los jóvenes que han ayudado tanto como brigadistas pues ayuden a construir otro tipo de, de expectativa política una expectativa más ciudadana más participativa menos representativa eh, y que no pase por los partidos políticos, los propios partidos ya sintieron su, su terremoto y ahora están renunciando a dinero para las campañas casi como haciéndose el jarakiri como la última oportunidad para eh, adquirir una respetabilidad que ya no pueden tener. Entonces esperemos que, que esta herida sirva para que podamos construir cosas diferentes y que no se pierda el impulso solidario que hemos tenido. Es decir, que a partir de esto tratemos de encontrar otra manera de relacionarnos y de edificar este país.
6: A ti te tocó cercanamente el sismo del 85%, muy cercanamente el terremoto que ocurrió en Chile en el año 2010 estabas tú allá y ahora este nuevo este nuevo terremoto y quisiera preguntarte también ahora que vemos esta participación y que se habla tanto de la solidaridad y del de el voluntariado si no necesitamos darle la vuelta al voluntarismo y si necesitamos realmente conformar organizaciones más sólidas desde, desde la desde la sociedad civil
7: bueno, necesitamos una vida comunitaria más, más rica y entonces estar preparados por colonias, por barrios, eh, por eh, oficios, etcétera, para reaccionar de manera más directa. Yo creo que parcialmente esto ya existe, pero lo que a mí me parecería muy importante es que hubiera una plataforma duradera para garantizar acciones ciudadanas confiables. Eh, ha habido momentos de condensación de la indignación muy grandes como el de Ayotzinapa o antes el de Yo Soy 132, eh, pero estos momentos no se han podido mantener para transformar el país de manera duradera. Entonces eh, ha sido una construcción lenta el poder llegar a, a colectivos, a grupos eh, que se articulen y se unan. Ojalá pudiéramos crear a partir de, de lo que se ha hecho en, en, en este terremoto pues una plataforma duradera al menos para la Ciudad de México.
6: Pues muchísimas gracias por esta conversación, Juan, y para despedirte, Juan Villoro, solamente una última reflexión. Eh, nosotros que estamos trabajando en este ejercicio conjunto, junto contigo, junto con muchos comunicadores, junto con científicos, junto con divulgadores, en tratar de llevar a la sociedad eh, la comunicación de la ciencia o hacer una comunicación de lo que hace la investigación científica, ¿podremos pensar que eso se sume a la esperanza?
7: No, desde luego, porque no podemos nosotros eh, prescindir del conocimiento de la ciencia, necesitamos peritos, necesitamos expertos que, que nos ayuden a entender la, la ciudad que tenemos. Los eh, terremotos son inspectores de la honestidad arquitectónica, hacen la auditoría que nunca hacen los gobiernos ni las eh, otras autoridades. Entonces, eh, es muy necesario que haya gente que, que pueda ayudarnos, ¿no? De acá, cómo convivir con los terremotos, y eso desde luego pasa por por la ciencia, es algo sumamente importante. Entonces, tenemos que conocer mejor el entorno en el que estamos, en, en Chile, que tú mencionabas el terremoto del 2010 que yo estuve ahí, que fue de 8.8 y que cambió el eje de rotación de la tierra, un eh, un terremoto de una severidad que nunca hemos tenido en México, pues también demostró que los chilenos están bastante preparados para convivir con esto, mucho mejor que nosotros, entonces hay, hay, hay muchas cosas que aprender, son lecciones que te da la tierra y, y en ese caso todos somos alumnos, empezando por los grandes científicos.
6: Juan Villoro, muchísimas gracias por, por esta conversación y esperamos tenerte muy cercano en este espacio de la ciencia que somos. Desde
7: luego y nuevamente felicidades por el programa que hoy comienza
6: muchas gracias muy buenos días
2: hasta luego la, la ciencia que, que somos Iberoamérica al aire mi chola no quiere cholo porque está civilizada mi chola no quiere cholo porque está civilizada hay que chola más divina solo quiere hablar inglés porque dice que le gusta cuando dice what you say ay mi chola quiere Muy bien, estamos de
5: vuelta, acabamos de escuchar Mi Cholo no quiere chola y nos remite a los días en los que la zona del canal se hallaba aún bajo el control de Estados Unidos Recuerden que este 2017 estuvimos tratando algunos de los temas de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica Ciencia, Tecnología e Innovación estos temas son envejecimiento, energía, cambio climático, salud, obesidad. Todos estos temas intentamos que estuvieran retratados en nuestras mesas de discusión y en específico hubo uno que fue el del agua, en el que tuvimos a dos investigadoras que nos ayudaron a conocer más sobre el tema y la situación que atraviesa nuestra región en esta materia.
3: Sobre la Mesa
2: De acuerdo con recientes datos de la NASA, los mayores acuíferos subterráneos del planeta, fuente de agua dulce para millones de personas, se vacían a un ritmo alarmante. El estudio dirigido por Jay Famiglietti midió la pérdida de acuíferos con datos de satélites que detectan las fluctuaciones de la gravedad de la Tierra que es afectada por el peso del agua. Las sutiles variaciones detectadas permitieron calcular los cambios en los niveles de los acuíferos de 2003 a 2013. El equipo encontró que de los 37 acuíferos más grandes del mundo, 21 ya alcanzaron un punto crítico de sustentabilidad, lo que significa que durante los 10 años de estudio, se les extrajo más agua de la que pudieron recuperar. De estos 21, 13 se están agotando con una rapidez que los coloca en la categoría de mayor riesgo. Esto indica un problema antiguo, que probablemente empeorará conforme aumente la dependencia en los acuíferos, pues la mayoría ya no puede abastecer las demandas de la creciente población, la agricultura y de industrias como la minería. La situación empeora con el calentamiento global, que ha vuelto más secas las regiones cercanas al Ecuador. Los acuíferos bajo mayor presión están en regiones pobres y densamente pobladas, como India, Pakistán y África del Norte, ...en donde la escasez de agua podría provocar inestabilidad social. Los acuíferos suministran 35% del agua utilizada por los humanos en todo el mundo. Un acuífero puede tardar miles de años en llenarse... ...y se recarga lentamente con el agua de lluvias y nevadas... Aunque parte del agua puede filtrarse de nuevo a los acuíferos... ...la mayoría se pierde por evaporación o termina en los océanos... ...dificultando su aprovechamiento. De hecho, un estudio anterior atribuyó casi la mitad del aumento... ...observado en el nivel del mar, al agua extraída del subsuelo... ...que tras ser utilizada, se descarga en los océanos.
6: Está en marcha la Agenda Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación... Y justamente en México ya se está haciendo una consulta. Ustedes pueden entrar a la página agenda iberoamericana .org y ahí entrar a la sección de México. México es el primer país aplicado realmente... Eh, que está haciendo la tarea de esta consulta que va a durar hasta el 31 de enero y ahí pueden escoger los diferentes retos, ver los diferentes retos, las diferentes problemáticas a nivel iberoamericano, pero sobre todo también las problemáticas a nivel local, en este caso México, y eh, eh, emitir su opinión sobre cuáles les parecen más importantes. Y uno de ellos es el tema del agua. El agua no lo veamos solamente como problema, veámoslo como recurso, veámoslo como ventaja, veámoslo como beneficio y por eso nos da muchísimo gusto presentar a nuestras invitadas en la mesa.
5: Exactamente, el día de hoy tenemos aquí con nosotros a la maestra Cecilia Lartigue, quien es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es considerada como una de las 50 líderes del agua. Ha participado para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Muchas gracias muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias
6: Cecilia. Y vía telefónica está la maestra Elena Abram, ella está en Argentina, es directora del Instituto de Investigaciones de las Zonas Áridas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. ¿Cómo está Elena? Muy, buenas, muy buenos días.
1: Muy buenos días, encantada de oírlos y de comunicarme con México, que es un país que me ha me encanta, y ah. con el que me siento totalmente afín.
4: ¡Ay, buenísimo!
1: Muchas
6: gracias, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes se
4: conocen? Eh, no, 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 no tengo el gusto de conocer a la doctora. A Cecilia D'Artigue
6: Cecilia y Elena Abraham Para hablar eh, sobre el agua a nivel regional, no solamente a nivel México, y por eso eh, partiría yo un poco con la con la maestra Abraham. partiríamos con la maestra Elena, sobre... Eh, Escuchábamos en esta cápsula que presentábamos antes cuál es el, el caso de los, del, del uso de los mantos acuíferos o de la, o la contaminación de, cier de los mantos acuíferos pero yo a mí me gustaría empezar a preguntarle eh, desde un punto muy, eh, muy global, muy, muy regional si realmente estamos en un momento crítico en torno al recurso agua para la región. Maestra.
1: Eh, sí, sí, yo efectivamente creo que, que sí, estamos en un momento crítico, pero no solamente para el recurso de agua, sino desde el punto de vista ambiental. A mí siempre me gusta introducir el tema del agua en su, en, su, en su función entre los bienes y servicios ecosistémicos y en ese sentido no tomar el agua como un recurso aislado, sino en su relación con otros, y fundamentalmente con las necesidades de la población y que, con las necesidades de los ecosistemas. Por eso, desde un punto de vista ambiental y en ese sentido, yo creo que eh, América América Latina está realmente en, una, en un momento muy crítico en relación con la situación tanto de estos acuíferos superficiales como subterráneos. por supuesto. Esto se vuelve un, un, una sola apreciación más, ¿no? Eh, que esto se vuelve realmente dramático y estratégico si consideramos que el 25% de las tierras de América Latina son tierras secas. Y ahí la cosa cobra otras dimensiones, ¿no?
5: Claro, por supuesto. Y ya pasando a un tema más local, Maestra Cecilia, cuéntenos cuál es el contexto aquí en México.
4: Bueno, primero coincido totalmente con la Maestra Elena eh, el agua yo la percibo como en dos sentidos no una es la parte que tiene que ver con el agua como soporte de vida el agua en las cuencas el agua que mantiene la vida y que mantiene también las actividades productivas pero a nivel cuenca ¿no? y la otra es el tema del agua potable mm -hmm. que el es agua que usamos que nosotros. usamos nosotros porque muchas de las estadísticas que escuchamos y cada vez yo lo siento más presente es qué tanta población tiene acceso a agua potable, alcantarillado, tema muy, muy importante, pero se deja de lado toda esta parte que es el soporte de vida también para que tengamos el agua potable. Y, y a nivel del país, pues tenemos, si sí, nos encontramos igualmente en crisis, si sí, pensamos que, por ejemplo, el 70% de nuestros cuerpos de agua están contaminados y un 30% eh, muy contaminado. Y eh, la cuestión del uso de suelo, que, que tampoco se habla mucho de eso, pero... La relación entre uso de suelo y disposición de, de, de agua es, es directa, ¿no? Existe una relación, si nosotros talamos, uh -huh. entonces no se puede infiltrar el agua y no tenemos agua en los acuíferos. Uh -huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México dependemos en gran medida del agua que se filtra en las sierras del sur, del sur de la ciudad, un 70% del agua que llega a los acuíferos pues es la que se infiltre de ahí. Si nosotros talamos el bosque que está en esa zona, pues no tenemos el agua así de sencillo.
5: Y la Ciudad de México se está hundiendo cada año de entre 20 y 30 centímetros por la, por la explotación que se está haciendo de los marxacuíferos. Exacto, acuíveros. sí va
4: entre, tre, entre 5 centímetros y 40 en algunas zonas, entonces también tenemos ese, ese efecto, pero todo está interrelacionado, no podemos aislar el tema del agua potable del resto de los temas. Uh -huh.
6: Maestra Abram, eh, usted ha, ha trabajado eh, a nivel regional también la investigación sobre la desertificación o sea, de ese tema que se está tratando también, tanto la, la tala inmoderada como el, el convertir finalmente algunas zonas en, en verdaderos desiertos.
1: Exactamente, eso es uno de los problemas más críticos de América Latina y lamentablemente pasa inadvertido tanto para la sociedad como para los tomadores de decisión, los científicos y las poblaciones locales. Eh, nos preocupamos mucho por esto y estamos tratando de llamar la atención. En este momento hay una iniciativa muy interesante que surgió en México en, en es una red de conocimientos que se llama Red Risa y que tiene que ver con todos los actores que tienen algo que decir en torno a la desertificación y la componemos o especialistas, pobladores que están trabajando en todas partes de América Latina y en esa red justamente en San Luis Potosí hace poquito tiempo mm. se planteó este problema ¿no? y cómo el agua que es un recurso estratégico sobre todo para las tierras secas era una de las fortalezas y las debilidades de estas tierras secas y como la desertificación puede disminuir la accesibilidad a este recurso y también la cantidad de recursos. Como bien se dijo acá, como bien dijo Cecilia, cuando nosotros talamos la parte alta de una cuenca, por más que haya precipitaciones importantes, por más que haya una importante cantidad de agua disponible, cuando hay una precipitación fuerte y el suelo no está protegido por el bosque o por el pastizal o por el arbustal, la mayor parte de esa precipitación escurre rápidamente, provocando procesos de erosión y de deslizamientos, y nos encontramos con que eh, no, no tenemos los temidos aluviones, inundaciones que generan catástrofes en las zonas urbanas, mm. y eso es por un fenómeno que se está produciendo muy lejos del lugar donde se sienten las consecuencias. Sí. Ese es un tema concreto de desertificación de degradación de tierras en las zonas húmedas y también lo, si lo relacionamos con cambio climático, la cosa se pone mucho peor, ¿no?
5: Claro, y eso me, me lleva a mi siguiente pregunta, porque no es nada más las zonas donde ya no hay agua, sino en las zonas donde ahorita tenemos agua, no tenemos la infraestructura para captarla y para aprovecharla de una manera correcta, ¿no es así, maestra Cecilia?
4: Sí, así es. Bueno, el país, como sabemos, tenemos un... Eh, una tercera parte en donde llueve mucho y dos terceras partes que son bastante secas. secas. Sin embargo, lo que es curioso es que cuando nosotros vemos, ahora sí hablando del agua potable en la población, las zonas que tienen mucha agua en cuanto a precipitación tienen problemas severos de acceso a agua potable. Ajá. ¿Por qué entonces, es esto? Pues eso ya son problemas de los organismos operadores de agua, uh -huh. entonces eh, no forzosamente está relacionado. Y otra cosa interesante es que la mayor parte de nuestras actividades productivas están justamente en las zonas secas.
6: Uh -huh.
4: La Concentran ganadería, el... la agricultura. No, no, y, y las ciudades grandes, ¿no? Pensamos uh -huh. Monterrey, la Ciudad de México, no están en las zonas donde hay disponibilidad de agua. Uh
5: -huh. Y la, donde la mayoría de la concentración de la población está localizada
4: Exactamente. Y la otra parte que preguntabas es como la captación de, de agua de lluvia, ¿no? Uh -huh. Sí, la, la captación de agua de lluvia es todo un tema. Nosotros lo hemos investigado eh, y, y es algo de lo que todo el mundo habla. Y, por ejemplo, a nivel de ciudades, la verdad es que muchas veces lo que conviene más que la captación de agua de lluvia es reparar las fugas. Estamos perdiendo un 40% del agua en fugas en todo el país. Y la captación de agua de lluvia es un tema bastante caro porque implica captarla, almacenarla, limpiarla, bombearla. Entonces no quiere decir que no se tenga que hacer, pero eh, los lugares donde nosotros recomendamos que se haga más es donde no hay el acceso al agua potable, eh, en zonas de, de campo, aún en la Ciudad de México, zonas que viven de tandeo. Pero no es la solución mágica como mucha gente lo maneja, realmente es muy, muy caro.
6: A mí me gustaría también, eh, bueno, eh, eh, ya nos hemos deprimido un poco con, con la situación, porque la verdad es que sí es, es crítica, como lo decíamos al principio, pero también me gustaría rescatar la parte positiva de todo esto, maestra Elena y maestra Cecilia. Hay un buen número de investigadores en la región dedicados al trabajo, al estudio del tema del agua desde... Eh, la parte de ingeniería que trabaja en, en, en evitar el tema de fugas, como el tratamiento de aguas residuales, como eh, la captación de agua de lluvia y su procesamiento, hasta la desalinización del agua del mar. En fin, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el empuje que tiene en este momento en nuestra región la investigación sobre agua? Eh, Maestra Elena, primero usted.
1: Bueno, el, el tema del agua en América Latina tiene una importancia primordial. Hay varios foros internacionales del agua, Ahí está, el, está la, la red mundial de organizaciones relacionadas con el agua, y es un tema prioritario en todos los consejos de investigaciones científicas. En el CONECIT, en el CONICIT, en el CONICET, en el CNPQ, uh -huh. todos estos consejos lo toman como un tema estratégico e importante. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que no podemos tomar el agua en sentido abstracto siempre el agua está unida a un territorio, a unas condiciones ambientales, naturales, y a un, a un tipo, un perfil de población, y a un modelo de desarrollo. Y a una
6: cultura también, ¿no? Es... Y a
1: una cultura, por o sea, somos supuesto. Una sociedad, y bueno... a sociedad. Y a unos conocimientos tradicionales que son fundamentales para poder utilizar este recurso de una manera racional. Normalmente, eh, en, en, en la ciencia, en este momento, se está se está recurriendo mucho a recuperar conocimientos tradicionales, sobre todo en el uso del agua y en el uso del agua en tierras secas, porque es gente que ha estado acostumbrada son comunidades que han estado acostumbrados a convivir con la escasez acostumbrarse a lo único que es seguro en las tierras secas, que es la variabilidad en la cantidad de precipitaciones y en la temperatura y eh, nos han dejado enseñanzas que tenemos que recuperar. En el Perú eh, tenemos eh, ejemplos de un imperio hidráulico precolombino mm. que todavía nos enseña cómo trabajar con la obtención de agua, la captación de agua de lluvia justamente que no no en ese caso no era una cosa tan cara sino que era mucho más simple la captación del agua de neblinas para poder eh, para poder producir y estoy muy de acuerdo con Cecilia en el tema. De, eh, del agua potable en, en el tema de la infraestructura eh, todas nuestras grandes ciudades sobre todo las que están en zonas sísmicas en donde, como el DF, no es ya DF perdón, como la Ciudad de México y como Mendoza donde sí. yo estoy en este momento o como Santiago de Chile eh, toda, todos los ductos toda la red de conducción de agua potable está vieja obsoleta y quebrada entonces, por ahí estamos perdiendo un recurso valiosísimo. Y si a eso le sumamos eh, que en el sur-sur, los, todos los estados que estamos desarrollados al pie de la cordillera, estamos enfrentando la amenaza de la retracción de los glaciares, eh, bueno, estamos enfrentándonos a un cambio de régimen en las precipitaciones y en los ríos que utilizamos para regadío. Y bueno, esos son desafíos tremendos que tenemos que aprender a enfrentar
6: y a manejar, ¿no? Recuerdo que estamos en esta mesa, en esta mesa sobre el tema del agua a propósito de la agenda ciudadana de ciencia, tecnología e innovación. Recuerde participar entrando a agendaiberamericana.org. La maestra Elena Abram que se encuentra en Mendoza, Argentina, por allá ya han de ser como la una y media de la tarde, ¿verdad, maestra? Así es. Ya, ya comió, ya, ya sí, se va casi la a, a la hora de la comida, no, porque comen temprano, ¿no?
1: esperando. No, ah, ah, no, no, no. <risa> nosotros comemos como ustedes, tarde, ¿eh?
6: Tarde también. Sí,
1: sí, somos... Pero comen somos unos... Tenemos mucho punto en común. Pero comen Ay. unos
6: cortes que, hija, ya se me hizo agua la boca. Sí,
1: quisieran estar ahí, la
6: verdad. <risa> y, unos, y un buen alfajor. Y la <risa> maestra Cecilia Lartigue, también eh, ella profesora de, de la Facultad de Ciencias de la UNAM y parte del equipo de Pumagua Así también en, en México. ¿Y será cierto eso? ¿Será será cierto a nuestras invitadas que, que esto de la guerra, de las guerras del agua sí son una posibilidad o ya las estamos incluso experimentando?
4: Pues yo sí siento que hay ya, sí, sí. bueno no yo siento más bien hay muchos conflictos que son por agua, mm. o sea de hecho se dice que todo esto que ocurre en Siria empezó por un conflicto por agua y en eh, tenemos conflictos con, con el río Bravo hay conflictos en, entre los estados y, y así es en el
5: por ejemplo, Cuatro Ciénegas con las empresas privadas se enfrentan a un problema. Aquí en México, Cuatro Ciénegas es un lugar único. Y gobernadores es.
6: que desvían rey, este, presas. Exacto, para, para, para su uso particular. Para alimentar sus. ¿Qué, qué, 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 qué opina, eh, maestra brama
1: Yo coincido totalmente. El caso de Cuatro Ciénegas lo conozco, especialmente porque lo hemos tratado en la red revista Y sería realmente un crimen para la humanidad que eso desapareciera por competencias en el uso del suelo con, con privados y con y con mineras. no El tema de la, de de las de los distintos usos que se plantean para un recurso que no es infinito porque el agua en el planeta se recicla, eh, me parece muy importante. Nosotros en estos momentos estamos viendo en América Latina, en Argentina y creo que en México también, una, una propuesta importante de ordenamiento territorial en función de los usos, en función de las necesidades de las poblaciones locales. Pero muchas veces estas poblaciones locales eh, tienen un, una posición de desequilibrio y de impotencia ¿no? ante estos cambios en los usos del suelo que se dan por la búsqueda justamente en las cuencas hidrográficas de los lugares donde hay más capacidad para producir otro tipo de cosas y que requieren también agua. La competencia por el uso del agua en las, en, en, en las tierras es fundamental. Y esa competencia, lamentablemente, siempre hay algunos que ganan y hay algunos que pierden. Y los que pierden siempre son los que están en una situación de desigualdad, ¿no?
6: Algunos de los eh, radioescuchas que hoy nos están sintonizando son jóvenes, son estudiantes... ...ya hay algunos incluso que se están comunicando con nosotros... ...y, y algunos a lo mejor no, no les hemos dicho en esta conversación... ...cuáles son los especialistas que estudian el agua. O sea, ¿hay, hay aguólogos? <risa> <risa> ¿O cuáles son las disciplinas que realmente están vinculadas? Y creo que tú nos puedes hablar de esto, Cecilia, al menos en el caso de México... ¿Cuáles son las instituciones y cuáles son las diferentes disciplinas que participan en esto?
4: Bueno, en instituciones académicas hay proyectos muy interesantes en la UAM. Uh -huh. Hay proyectos también muy interesantes en el Politécnico. Por ejemplo, el doctor Mayagoitia tiene un, una asociación Bueno, un, una institución que es sobre sustentabilidad y tratan el tema del agua. Y en la UNAM se hizo en el 2005 un encuentro en donde se vio que hay 26 dependencias y entidades universitarias que trabajan del, con el tema del agua. Entonces, la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, evidentemente Biología, Ecología, Ingeniería. O sea, realmente si nos ponemos a pensar, el agua es una disciplina que cruza absolutamente todas, digo, es un tema que cruza todas las disciplinas. Mm. Eh, bueno, los especialistas son, son justamente estos, ¿no? También hay arquitectos que tienen que ver con este tema. Eh, hay En ingeniería pues est están los hidrólogos, ingenieros eh, hidráulicos, también algunos especialistas en hidrología. Eh, en biología hay desde la biología terrestre que, que se mete en los temas del agua, pero también existe la hidrobiología que tiene que ver ya con más bien como ecosistemas acuáticos. Entonces es como una, es muy muy amplio la, la cantidad de, de disciplinas que tienen que ver con el agua de hecho todas tienen que ver con claro, el agua sí claro
6: y hacen falta más, más y hacen falta
4: hacen falta muchos muchos Recursos. estudiantes que, que entren en este tema quizás a veces tenemos este problema de que todo lo pintamos de tal manera tan catastrofista sí, sí. que la gente ya ni se quiere acercar al tema Sí,
5: nos da miedo pensar siquiera que va a suceder eso.
4: O sea, que ya no hay nada que hacer eso es lo que la gente siente, entonces ya para qué hago si realmente está todo perdido y claro que hay muchas cosas que hacer.
5: Era, era justamente lo que le iba a preguntar ahorita antes de hacer mi pregunta, eh, en Twitter nos escribe arroba Limón nos escribe diciendo que la iniciativa de Isla Urbana precisamente plantea la recolección de agua de lluvia accesible y sustentable. Y mi pregunta va en ese sentido. Nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para apoyar en esta iniciativa o en cualquier iniciativa que sea relacionada con
4: el buen uso del agua? Bueno, bueno primero con Isla Urbana nosotros tenemos bastante hemos tenido proyectos. Ellos hacen cosas muy interesantes, que justamente es captación de agua de lluvia. Y principalmente lo están haciendo en viviendas de bajos recursos en donde tienen el agua portandeo, tienen poco acceso a la red, ahí, ahí conviene mucho. Sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una, es nuestra responsabilidad en casa. O sea, realmente no podemos seguir pensando que el problema es de otros. Tenemos que hacer acciones, solamente las más importantes, las que tienen más impacto dentro del hogar.
5: La regadera. La
4: regadera, la lavadora con carga llena, el jardín, regarlo tempranito o en la noche y con poca agua y de preferencia vegetación que no requiera, que es, le baste el agua de lluvia. Fugas y bueno, excusados y regaderas, las dos cosas, ¿no? Eh, esas son serían las principales acciones. Ya en lo del vasito para lavarse los dientes, si quieren, no lo hagan, pero hagan lo otro, ¿no? Lo que sí impacta en más litros.
6: Eh, maestra Elena Abraham, un comentario final sobre el, el papel que tenemos como ciudadanos.
1: Sí, yo creo que retomando también un poquito el tema anterior de complementando lo de Cecilia, sí. eh, yo diría que. Eh, gran parte de los problemas que tenemos con el agua es porque la hemos dejado un poco en un estudio aislado solamente en manos de especialistas en este momento se está imponiendo el enfoque integrado la concepción de sistemas complejos en estos tratamientos y como decía Cecilia el agua es un tema transversal que toca prácticamente a todos los componentes del soporte físico biológico y de la utilización antrópica si no lo vemos de una manera integrada, interdisciplinaria y en donde tengamos en cuenta la, la importancia de aconsejar a los tomadores de decisión, sobre todo con procesos participativos en donde entre la gente en, en las propuestas, esto no va a avanzar. Y con respecto a, a la pregunta, yo me quedaría con una posición eh, un poco más optimista eh, me parece que esta, lo que se llama la, el estudio integrado del agua y la gestión integrada del agua tienen mucho que ver con la participación ciudadana y estamos construyendo una sociedad, yo creo tanto en, 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 en América Latina sobre todo, que cada vez es necesita más informarse para formarse y para demandar a los tomadores de decisión eh, con demandas concretas con respecto a las buenas prácticas y a los buenos usos eh, nosotros desde la casa podemos hacer muchas cosas pero si no nos acompañan los tomadores de decisión en las grandes decisiones del territorio esas cosas prácticamente pasan tan inadvertidas que la gente se desalienta entonces me parece que cada uno en su lugar en esta sociedad tiene que asumir el desafío de hacer las cosas con sentido común pensando en el bien común y pensando en el bien de nuestro planeta, ¿no?
5: Tenemos que terminar la mesa del día de hoy. Le agradecemos mucho a las maestras que estuvieron nosotros en Argentina a la maestra Elena Abraham. Muchísimas gracias.
1: No, yo les agradezco esta oportunidad. Y comunicarme con ustedes ha sido realmente un placer. Muchísimas Estoy gracias. Estoy a disposición.
6: Muchas
4: gracias. gracias y muy buen provecho en un ratito más.
5: <risa> y a la maestra Cecilia Lartigue, que estuvo aquí con nosotros en cabina, también muchísimas gracias.
4: Sí, gracias por la invitación y mucho gusto, Elena.
6: Continuamos en la ciencia que somos, estamos escuchando de Patricia Blieg, retratos de su alegría, pues un gusto hacer este programa contigo mi querida Sofía.
5: Igualmente este ya es el último programa del 2017, cerramos con broche de
6: oro. Pues sí, tuvimos entre las cosas que le presentamos el día de hoy, la conversación que hace unos meses hicimos con el doctor Miguel Adolfo Quiñones, hablando sobre algunos padecimientos graves de corazón y la investigación que se está haciendo en torno a ellos.
5: También cerramos con nuestra mesa, con esta conversación que tuvimos con los niños y adolescentes haciendo preguntas sobre el tema de los terremotos después de que sufrimos el del 19 de septiembre. Y finalmente también tuvimos uno de los temas de la Agenda Ciudadana Iberoamericana, que fue el del agua. Lo discutimos con estas dos investigadoras y bueno, redondeamos el tema muy bien.
6: Yo quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta emisión En la producción, Susana Trejo y Janet Silva
5: Nuestro asistente de producción, Edwin Ramos
6: En las redes sociales, María José Ramírez En la operación técnica, Arturo González Y
5: en la producción, Claudia Ojesto
6: Muchas gracias, Sofía Gracias, Sofía
5: gracias Ángel Figueroa Terminamos 2017 con este programa Y Muchas que gracias. empecemos
6: un 2018 con mucha ciencia Y con mucha cercanía con nuestros radioescuchas Que tengan un excelente fin de año
5: Hasta luego a todos, feliz año ¡Feliz año!